0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Qual o compromisso social de uma marca? Inovação combina com alimentação? E qual o tripé da boa publicidade? Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana, para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Marcelo Soares, que é diretor de marketing da BRF. Tudo bem, Marcelo? Prazer em falar contigo.
0: Renato, tudo bem? Prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: A BRF é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, né? Que está presente em mais de 130 países. Você toma conta da comunicação de quais marcas? Isso é só no Brasil ou em outros mercados também?
0: É, nós temos três diretorias de marketing no Brasil, né? dividido da seguinte forma, uma diretoria de marketing é, dedicada à gestão das categorias, é, ocupada pela Rosângela, uma diretoria de marketing voltada para as ativações de trade, ocupada pela Emília, é, e eu como diretor de marketing para as marcas de consumo. Então, é uma visão matricial, complementar, trabalhamos de maneira muito integrada e somos responsáveis é, pela empresa ou pelas ativações e gestão das categorias é, é, no, no território nacional, no Brasil. Né? Para te dar alguns números sobre o tamanho da, da operação e que, o que, que isso significa. Né? É, a, a BRF ela tem um alcance é, que chega a... De cada 10 lares no Brasil, nós estamos presentes em nove, Então, é, é, a nossa cobertura em território nacional... 90% dos lares brasileiros têm ao menos a presença de um item é, da BRF. Para a gente chegar é, em toda essa população de casas, né, a gente se utiliza de algo em torno de 265 mil pontos de venda é, pelo território nacional, é, para que é, as pessoas possam adquirir esses produtos é, é, da BRF.
1: Com a pandemia, foi muito mais difícil vocês conseguirem levar todos esse, esses produtos para os pontos de venda mais menores, né? aqueles que estavam mais perto do consumidor. Como que foi essa operação no começo da pandemia que vocês tiveram que virar praticamente de ponta cabeça?
0: É, a pandemia continua sendo um desafio é, para todo mundo, mesmo quase que um ano depois é, do início, né? continuamos aprendendo, nos ajustando. É, teve um movimento bastante importante aqui, né? Eu costumo dizer que o consumidor foi obrigado a fazer as pazes com o fogão, né? Porque uma parcela importante da população, sobretudo quem vive, quem vive né? nos grandes centros é, é, e trabalha em escritórios ou fora de casa, fazia as principais refeições fora de casa. nos restaurantes que foram duramente afetados, inclusive muitos deles vindo a fechar durante um longo período, né? Isso fez com que uma parcela importante da população voltasse a, a ter que cozinhar em casa, sem necessariamente ter o um repertório é, é, de dar conta de ir todo dia para a cozinha. Então, nós tivemos várias iniciativas nessa frente, né? Temos um processo de escuta contínua do consumidor, então a gente identificou rapidamente essa necessidade. E ainda durante a pandemia, a gente criou um hub de receitas. Hoje, para te dar um número é, relativamente próximo, nós temos cerca de 900 receitas é, para todas as nossas marcas. Isso acho que é um movimento importante é, 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 feito já no início da pandemia. Acho que, de um outro lado, a gente tem uma vocação de inovação. né? Quando a BRF é a junção de Perdigão e Sadia, Sadia sempre, desde a sua origem, teve um, 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 uma vocação para inovar categorias que não existiam no Brasil. Né? Pizza congelada, próprio fato de massas congeladas no Brasil, foi Sadia que inaugurou. Então, nós temos um, uma, uma força, um volume de projetos dedicados à inovação que é muito grande. A necessidade da praticidade, muitos de nós em home office... né? espremidos aí pelos diferentes papéis, né, pai, mãe, é, 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 o trabalho, mais a dinâmica familiar, menos tempo para preparação dos alimentos. Então, nós fizemos vários lançamentos, posso te dar alguns exemplos, um deles é, é mac and cheese, né, que ele fica pronto em cinco minutos. Então, você tem um produto de qualidade, indulgente, que ele é mais rápido do que qualquer delivery, né, é, porque a gente também sentiu a necessidade do consumidor. Então, nós aceleramos vários projetos de inovação é, é, buscando atender essa demanda por maior, por maior praticidade. Né? E quando a gente aumenta esse poder de escuta, para quem fez a lição de casa, e a gente tinha bastante coisa na prateleira, em desenvolvimento, isso... isso, isso traz uma velocidade ainda maior. né? Então, nos levou a falar com novos targets. Por exemplo, lançamos uma linha de plant-based, né? porque no momento atual, a gente reúne cinco diferentes gerações ao redor da mesa. Então, como a gente tem essa situação de diferentes gerações ao redor da mesa, você tem diferentes necessidades. né? E você tem uma parte da população que nos demandava iniciativas em plant-based, que são alternativas ao consumo de proteína animal, né, e a BRF tem por definição uh, uma proposta bastante inclusiva, né, a gente quer atender uh, o máximo de consumidores possível, independente uh, da sua necessidade, a gente quer levar produtos de qualidade, a um valor justo, que traga uma questão de, de segurança alimentar tão importante no momento como esse de crise, e o projeto de plant Base é um deles que foi acelerado e veio uh, 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 a mercado no decorrer da pandemia para atender essa necessidade de um público jovem e que, e que nos demandava esse tipo de produto.
1: Vocês lançaram mais de 120 itens de venda, né, os SKUs, em 2020. Ou seja, tem muito mais produto para os mesmos consumidores. Como que é fazer a comunicação de tudo isso?
0: Foram 123 itens de vendas novos, né? levamos até o consumidor. E aqui começa um pouco da, da, da amplitude do nosso, é, é, da nossa empresa. Né? Nem todos os lançamentos foram para consumidor final, alguns foram para transformadores. Né? É, o que, que são transformadores? O um restaurante Aquilo, a hamburgueria, a pizzaria, também é, na sua totalidade foi para consumidor final, mas a gente contempla os diferentes canais... É, 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 ou possibilidade de aquisição é, dos nossos produtos. É, eu acho que a, com o avanço do digital, a gente passa a ter um, uma riqueza é, tão grande de segmentação de consumidor, de público-alvo, de veículos diferentes. Né? Então, acho que a gente está cada vez mais distante é, das marcas que dependiam ou de comunicação de TV ou de material de pão de venda, e hoje a gente tem um leque enorme de opções onde cada target, é, baseado no seu estilo de vida, vai consumir é, é, uma mídia diferente, vai se mobilizar por argumentos que sejam diferentes. Do nosso lado, onde está o desafio? Entender essa, essa, é, o, que, o que é mais efetivo para falar com cada um desses públicos porque não dá para, como você bem colocou, né? não dá para comunicar 120 lançamentos ao mesmo tempo. Né? Então, como é que a gente é cirúrgico e monta esse quebra-cabeça? E cada marca, que é parte da, da beleza hoje, acho que quem trabalha numa, numa, numa cadeira de, é, de marketing ou de negócio, de qualquer que seja o segmento, né? é como é que você monta esse quebra-cabeça para manter uma identidade, uma coerência, uma linearidade para né? a marca. se uma marca fica esquizofrênica. Se cada hora ela comunicar uma coisa diferente para diferentes públicos, ela perde a sua identidade. E a confiança e o vínculo que uma marca tem é o maior patrimônio que, que a gente pode zelar. E eu acho que é parte do legado que nós recebemos. né? Cuidar de marcas que que, que têm 75 anos como o 85 anos como o Pedro Gigão, é um presente né? e a manutenção desse legado, eu acho que é uma responsabilidade é, de, qualquer, de qualquer um que tenha a possibilidade de, de tomar conta de, um, de, de marcas dessa estatura.
1: Mesmo com a pandemia, vocês lançaram um novo formato de loja física que pode parecer um pouco inusitado por causa do distanciamento social. Como que vocês traçaram essa estratégia?
0: Eu acho que o primeiro movimento que a gente percebeu foi que o consumidor que deixou de ir fisicamente ao mercado passou a, a se utilizar de delivery, né? Então a gente teve uma parcela e aí vários estudos publicados diariamente de pessoas que fizeram a sua primeira compra em e-commerce durante a pandemia, né? Isso não foi diferente no segmento de alimentos. Então é, é, no primeiro momento nós procuramos os nossos parceiros comerciais, né? Estamos falando de de redes grandes, médias e pequenas, e nós suportamos é, 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 essas redes para que é, a gente pudesse ter o melhor atendimento possível, ainda que fosse por e-commerce e ou por delivery para as nossas marcas. Então, nós buscamos parcerias e hoje temos um relacionamento muito forte e próximo com 100% dos aplicativos de delivery, né? porque a gente entende que é uma necessidade do consumidor e a gente tem que atender a ela, independente se ser um canal físico ou digital. Em paralelo, nós acreditamos que esse movimento de, de escutativa e parte da beleza de a gente se relacionar diretamente com o consumidor é, é, é de entendê-lo melhor para poder responder através de produtos e serviços sem ter um intermediário. Né? Então, quando a gente lançou um e-commerce chamado mercado em Casa.com.br, ou uh, hoje temos duas lojas físicas, uma em São Paulo, outra em Itajaí, chamado Mercado Sadia, o que, que a gente quer é ter? Um laboratório de experiências para o consumidor. O que, que significa isso? São lugares que é, obrigatoriamente vão ter todas essas inovações que a companhia lança. Esses canais serão priorizados, não em detrimento aos nossos parceiros. A parceria está garantida, foi a primeira coisa que eu comentei. Mas, ter a resposta do consumidor, fazer pesquisas contínuas, ter uma avaliação num curto espaço de tempo, testar novos modelos de comunicação, a gente entende que ter este pulso do que está acontecendo no mercado passou a ser chave no nosso negócio. Na verdade é uma continuação, uma continuação do que eu estou chamando dessa vocação de inovação, né? Como é que a gente aprimora essa escuta e, e, e é esse o papel desse movimento. Então a gente tem aprendido muito, tem trazido, exigido da gente mais agilidade e, e tem sido uma experiência muito bacana.
1: Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco das campanhas de sucesso de Sadia e de Perdigão. Voltamos com o Marcelo Soares, que é diretor de marketing da BRF. Marcelo, é, você falou de sadia e de perdigão, né? Sadia talvez hoje seja uma das marcas brasileiras de maior tradição para o consumidor. É a gente também tem um histórico muito grande de campanhas inesquecíveis da, da, da marca, né? principalmente em, em comerciais de televisão. Como que é manter essa tradição? Como que é ter essa responsabilidade de ter que criar coisas que sejam é, memoráveis para o público?
0: É, a Sadia tem uma memória afetiva bem, bem importante na vida dos brasileiros. Né? Acho que todos nós é, temos aí lembrança de alguns comerciais é, históricos, né? Acho que a data mais relevante para a marca, onde ela é, aparece como é, disparado maior item de procura no Google e onde ela assume um protagonismo é, 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 chave no ano é o Natal, né? Uma marca muito associada é, é, a campanhas emocionais de fim de ano. Eu acho que com histórico de é, retratar esse ambiente familiar ao redor da mesa, mas obedecendo a contemporaneidade que o momento exige. Né? Então, se a gente olhar a campanha que nós tivemos nos dois últimos anos, por exemplo, temas muito atuais. Né? De 2020, tratando da nova dinâmica familiar no ambiente de Covid, 2019, tratando da, da falta de presença é, 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 das pessoas, mesmo estando num momento tão importante, como um avô é, chama a atenção é, para o Natal, para o estar juntos e, e transforma esse momento num, num momento inesquecível. Então, acho que a marca a marca tem essa, essa renovação de vínculos afetivos. né Essa acho que é a primeira ambição. Acho que, segundo, é uma é, é um reforço do compromisso desse vínculo. Então, logo no início da pandemia, a marca veio a público é, é, fazer o comunicado à população de que ela entendia, respeitava e continuaria presente na mesa dos brasileiros. Né? Então, uma forma de... Conte comigo, nós que estamos juntos há tanto tempo, né? Eu não vi, e, e tenho como é, principal... A aspiração levar produtos à sua mesa diariamente não é agora que vai faltar, né? Agora, as gerações se renovam. E aí, a gente tem também que estar próximo dos novos consumidores. Então, por isso temos, quando falamos de um CCXP, que é um ambiente de games, né? Na Comic Con. Sadia estava lá presente, fazendo uma paródia às séries. Estou te dando dois exemplos que a marca navega, né? Desde do dois extremos, talvez, né? É, desde o ambiente de Natal familiar, né? é, tra trazendo temas de reflexão importantes, até uma Comic Con que passa por o NBA, que a gente acabou de, de anunciar o patrocínio e tem bastante coisa legal é, para vir é, Então, isso sadia. Quando eu penso em Perdigão, é uma outra lente é, para alimentação. Né? É, perdigão valoriza um outro aspecto, que é o aspecto da socialização. É, é, então, Uh, ocasiões de consumo como churrasco, por exemplo, qual Perdigão hoje no Brasil é a marca uh, de consumo mais associada a churrasco uh, é muito dessa de mostrar a convivência, a alegria, a comida como sendo o viabilizador de momentos alegres, de momentos de uh, convivência uh, que os jovens tanto uh, tanto têm, né quando você fala de, de quali, Margarinas passou por um momento muito interessante. assim, ela, ela parte de um insight muito verdadeiro, né? que é quando a gente passou a ter crianças em casa sem ter o que fazer. né? Muitas vezes, tendo uma proximidade de vínculo com avós ou com outras gerações, foi todo mundo para a cozinha aprender a fazer bolo, aprender a fazer a receita da avó, ou quando a avó morava em outro lugar a neta fazia o um bolo e levava o bolo para a avó e deixava na, na porta da casa da avó. Então, a, a, o alimento ele servia como uma materialização é, é, de uma forma de comunicar afeto, né? uma forma de dizer, eu, eu, eu fiz isso para você, pensando em você. E por que, que isso é um insight verdadeiro? Porque a margarina é um item importante no uso culinário. Né? Então, ela teve um aumento de consumo Significativo, primeiro, porque as pessoas passaram a tomar mais café da manhã em casa, e segundo, porque esse uso culinário trouxe um aumento importante. E quando você consegue é, fazer um recorte verdadeiro de coisas que emocionam e que as pessoas se identificam, aí a publicidade é mágica. né E, e eu acho que a gente teve campanhas de quali que, que emocionaram, eu acho que a todos nós, um trabalho que, que, que nos deixou muito muito orgulhosos de, de, de as pessoas poderem reconhecer, ainda que seja numa publicidade, isso é verdade, isso aconteceu comigo, eu pude ter esse gesto tão bacana. Né? Então, você vê, as três marcas estão olhando para a mesa, é, é, cada uma com uma lente diferente, mas inúmeras possibilidades, e é isso que, é, que a gente tem tanto prazer e motivação para o trabalho diário. Né?
1: É engraçado você falar que a publicidade é mágica, porque a gente lembra de um comercial muito antigo da, da Sadia, dos anos 80, né? O teste cego, que o menininho comenta que, a, que o vendedor está querendo enganar ele, né? Ou está querendo me enganar, que muita gente conhece, talvez os mais jovens não conheçam, mas desde aquela época a Sadia lida com a verdade, né? Ela brinca com o fato de ser verdade que o produto dela é melhor. É, nos últimos anos a, a publicidade tem discutido muito isso, né? É, de se falar a verdade para o público, né? não contar histórias fantasiosas. Você acha que isso tornou a publicidade um pouco mais chata? A criatividade perdeu um pouco é, nessa questão de, ser, de ter que ser tudo verdade? Ou é melhor assim que o consumidor saiba tudo logo de cara?
0: A boa publicidade, ela, ela, na minha visão, ela segue, eu acho que três... Ela tem um tripé, são três pontos é, importantes, né? O primeiro, eu acho que ela, ela tem que estar tá a serviço é, de um problema de negócio. né Quem quem, quem faz publicidade, é, e, e tem uma marca, e está lá ocupando e desenvolvendo seu espaço, tem um desafio de negócio. Então, quando esse problema está claro, né é, é, eu acho que isso é um, é um início fundamental. O que que eu quero dizer com isso? É, a criatividade não pode estar tá acima... De um, de um, de um, da solução de um problema específico, né? é, Depois, acho que é o segundo item, que é ela tem que estar baseada numa verdade de comportamento, né? É, é, então, pela observação, pelo que alguns chamam de insight, né? O insight nada mais é do que a observação de algo que é verdadeiro e pode ser é, um material rico para você é, trabalhar na publicidade, né? Eu acho que o terceiro é um compromisso social. Né? As marcas, até porque elas afetam o comportamento no tempo, elas formam opinião, formam cultura, não dá para você ter uma marca é, desalinhada com os valores e crenças do seu tempo. Né? Não é porque Sadia tem 75 anos, ela vai deixar de ter um olhar contemporâneo o que está acontecendo no mundo e vem a público assumir sua responsabilidade. Né? Então, acho que esse tripé ele é fundamental. Quando, quando a gente atinge isso, aí a gente tem uma publicidade que ela agrega para o negócio, para o seu anunciante, né? ela gera engajamento no consumidor, porque o consumidor se vê, é, 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 se reconhece no que ele está assistindo e tem uma proposta, um propósito que... É, tá alinhado com as crenças e a sociedade naquele momento. Então, eu acho que cada vez mais as gerações mais jovens nos ensinam que não é porque uma marca é histórica ou não é porque uma marca é tradicional que se ela cometeu algum erro, algo desalinhado com a sociedade, que ela não vai ter a sua imagem arranhada, né? E nesse sentido, as marcas e a publicidade como uma manifestação disso tem que renovar os votos com a sociedade. Qual que é o seu papel? o que você está devolvendo, qual é o seu compromisso. Né? É isso que sustenta uma marca é, no tempo. Tem várias maneiras de medir isso, mas no final do dia, se não tiver verdade, se não tiver emoção humana, e se não tiver compromisso com o entorno é, e com o contexto, dificilmente uma publicidade vai ser bem-sucedida.
1: Você lida, você comentou de duas marcas que lidam diretamente com o público no dia a dia também, que conversam com o público, tanto sadia quanto perdigão que fala de churrasco etc. Você acha que com as redes sociais, muitas vezes as marcas interagem com o consumidor, dão as respostas e tal? A, a marca, ela pode pedir desculpa por algum deslize dela ou você tem que tomar muito, muito, muito cuidado antes de falar alguma coisa?
0: Eu acho que hoje a gente vive num ambiente onde nunca se teve tanta liberdade de expressão, mas ao mesmo liberdade de expressão por parte do consumidor, né? É, é... Então você vê já há alguns anos campanhas globais para os melhores profissionais do mundo que são retiradas do ar porque geraram algum ruído é, é, de comunicação, né? É, é... Então acho que a primeira coisa que a gente tem que estar atento é a pola... a gente tem que aprender a conviver com a polarização, ela é inevitável. A polarização está nas nossas redes, está no nosso perfil pessoal né, de qualquer plataforma digital, ela existe. Né? Nesse relacionamento com as marcas não é diferente. As marcas e a gente tem uma estrutura né, de ouvir o consumidor, então qualquer crítico ou ruído, ela vem para a mesa. Né? Ela, a gente acolhe, a gente avalia a resposta se faz sentido ou não. É claro que nesse ambiente você tem as perguntas que são provocativas, alguém que quer escalar uma conversa que não faz sentido. Então, a gente tem uma avaliação para isso, mas, em geral, eu posso dizer hoje que marcas é, 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 que sejam relevantes, todas elas, e na BRF não é diferente, a gente tem um investimento, uma estrutura significativa para ouvir a reação do consumidor. Então, quando a gente lança uma campanha... Às vezes, a gente tem um hora formado com até 40 profissionais monitorando em período integral. No passado, o um profissional de marketing lançava a campanha e falava "Bom, agora é com a turma de vendas, né? o produto já está lá, agora, agora vamos esperar o consumidor pedir na gôndola. Hoje, ao contrário, boa parte do trabalho começa depois que a campanha lançou, né? Então, quem melhor reagiu, não, o que está dando resultado, onde teve ruído, como é que a gente se posiciona, olha, apareceu algo novo que pode gerar um conteúdo específico para aquela população. Então, isso traz uma riqueza e um ferramental para o profissional de marketing atual muito grande. Né? Eu acho que é muito mais divertido, eu diria. Né?
1: Falando em diversão, você trabalhou em, em diversos setores, né? Você trabalhou na Ambev, você trabalhou no Carrefour, você já trabalhou em agência de publicidade. Recentemente, você estava num formato novo de agência, né? Na Oliver, que trabalha com equipes dentro dos clientes. Você fez mestrado acadêmico. É, hoje, as, os jovens, principalmente, trocam muito de empresa, né? Trocam muito de, de cadeiras. Como que você vê hoje o dia a dia das suas equipes? Você deve ter equipes mais jovens. Como você vê isso hoje no dia a dia?
0: É, eu, eu a, a sua pergunta é muito legal, né menos pela minha história, eu acho que mais por essa coisa menos formatada. né Porque eu vejo que o profissional atual do nosso tempo, seja de marketing, de finanças, de operações, de logística, né é, é, a, a informação, o conhecimento, ele é muito perecível. Então, a gente tem que renovar e a gente é desafiado constantemente a fazer uma reflexão se as nossas competências continuam sendo válidas, né? Então, isso faz com que o profissional, independente né, da, do tempo de carreira, ele tenha que voltar para o banco de escola. Ele, e, e aqui a beleza de você ter mais de uma geração convivendo, aonde você, às vezes, tem uma inversão, né? Os mais sêniores aprendem com os mais jovens, né? Deixa eu entender o seu ponto de vista. De onde você vem? Qual é o seu argumento? Né? Então, é, é, eu, a, eu acho que quando você tem uma carreira menos linear, é, é, você tem diferentes óticas é, é, ou experiências ou perspectivas para buscar solução de negócio. Eu acho que no final, é, tem duas palavrinhas chaves aqui. né? A abertura a conhecer o novo, não ser resistente a conhecer o novo, porque ele é inevitável, todo mundo é perecível, todo conhecimento ele, ele é perecível. Né? Isso numa ponta. É, na outra, todo mundo tem que ser propositivo. É menos tempo no entendimento do problema e mais tempo, como é que eu saio daquele lugar? Como é que eu resolvo determinado desafio? Quem que eu tenho que chamar para conversa? Né? Quando você tem essas, esses dois olhares, fica mais fácil você participar... De um projeto que tem um sprint é, para resolver um problema em 10 dias, diferente do lançamento de um produto, como na década de 90, que levou três anos. né? Então, as dinâmicas, a troca, não tem hierarquia. Então, acho que nesse sentido, ah, ah, e essa foi uma coisa que eu acho que eu aprendi é, quando eu passei por agência, assim é mais do que nunca é valorizar. Primeiro, sempre existe um ponto cego sempre tem alguma coisa no seu olhar que você não está vendo. E né? eu acho que é aí que os criativos brilham, né? porque eles, eles têm, é, é, talvez, a habilidade, a competência é, que mostra para gente lugares que sozinhos nós não iríamos. né? E, e, e eu acho que acolher a opinião divergente, estar aberto a enxergar esses pontos cegos, é matéria-prima para qualquer profissional é, é, de sucesso.
1: Marcelo, cara, muito obrigado pelo tempo e muito boa sorte nos desafios, principalmente nesse compromisso social da BRF.
0: Muito obrigado pela oportunidade, um prazer, Renato.
1: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, lá no YouTube do UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.